0: Bonjour et bienvenue chez les plébéiens de Calréco. La plèbe, le peuple, c'est nous. Et en ces temps étranges, voire troubles, temps où la démocratie... Qu'est-ce que j'ai dit La démocratie est en danger Alors non, encore faudrait-il définir ce qu'est la démocratie, ce que sont nos démocraties. Bien loin en tout cas des origines athéniennes, quand tous les dix jours, 6000 personnes se retrouvaient dans l'agora pour discuter de la chose publique. Non, nous ne sommes pas en démocratie. Le fonctionnement de nos institutions ressemble plus à une monarchie où un seul, voire quelques-uns concentrent le pouvoir dans leurs mains. La démocratie est une expérience politique qui a existé, dans laquelle le seul souverain est le peuple. Nous ne sommes pas non plus en dictature, pas encore. Ça peut venir, hein on s'en approche, mais il ne faut pas confondre démocratie et régime d'élection libre. Comme dirait Barbara Stiegler, aujourd'hui, on confond la démocratie et le vote, le vote et l'élection. Nous sommes dans un régime dans lequel des élus considérés comme meilleurs que nous, mais pour beaucoup corrompus, nous gouvernent et c'est pas terrible. La souveraineté du peuple devrait être la norme, mais pour cela, il faudrait que le dit peuple se politise ou se réveille. Alors, à notre humble niveau, notre très humble niveau sur Calreco nous essayons de discuter de politique ensemble, ici, au micro, avec tous ceux qui le veulent bien. Et et voilà, donc vous êtes invités. envoyez-nous un mail si vous avez envie de parler avec nous de sujets politiques, par exemple, de ce que devient le monde et de ce qu'il va devenir. Aujourd'hui, on accueille Marie, Marie Berger. Alors je le précise, nous avons le même patronyme, mais nous ne sommes pas de la même famille. Marie est comédienne et Marie est politisée et c'est mieux pour parler politique.
1: Ok, donc euh, je ben, bonjour déjà, je m'appelle Marie Berger. Euh, qui je suis ben, Aujourd'hui, je suis comédienne, mais j'ai été aussi juriste dans un cabinet d'avocats d'affaires et chef de service euh, dans des mairies, euh, de services sociaux. Et avant ça, j'ai été aussi assistante parlementaire. Euh, voilà, mais maintenant, je suis comédienne pour longtemps, j'espère. Autrice aussi et metteuse en scène.
0: Voilà. Artiste, j'aime ce métier. J'aime les artistes. Par la force des choses, je les côtoie beaucoup. Ils sont comme tout le monde, ils sont humains avec leurs défauts et leurs biais cognitifs, mais souvent la sensibilité, le goût pour les échanges profonds, l'investissement dans des projets qui ne servent à rien, enfin je veux dire des projets qui n'ont pas de valeur économique ou marchande évidente, mais qui font perdurer la poésie. Dans ce monde de brut, je trouve qu'être artiste aujourd'hui, c'est une noble mission, et c'est encore mieux quand l'artiste s'engage. Donc Marie, comédienne, pourquoi
1: Alors c'est plutôt la question, c'est qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas orientée vers ce métier de comédienne au début euh, C'est que ce n'était pas un métier qui était envisageable pour moi, donc j'ai fait plein de choses avant. Je pense que si ça avait existé, euh, si j'avais su que je pouvais le faire avant, je l'aurais fait bien plus tôt. Euh, et donc j'ai fait du droit, donc après dans le droit, je me suis plutôt orientée euh, vers le service public, parce que c'était ça qui me passionnait. Et, euh, et puis après, j'ai fait un genre de burn-out un peu dans le service public, euh, et j'ai été dans le privé, et puis là, quand, j'ai commencé le théâtre aussi en parallèle, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais peut-être être comédienne. Et donc, j'ai... je me suis lancée, euh, j'avais 42 ans, ce qui est quand même assez tard. Et je me suis dit, on verra bien. Et en fait, ça marche. J'arrive à travailler, donc euh, je suis hyper contente, quoi. Et ben, pourquoi j'ai fait ça Parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de raconter des histoires. J'avais envie de... de vivre les vies d'autres gens, de vivre plein d'émotions, de les partager avec du public, voilà.
0: Petit retour rapide sur mon propos antérieur. Je parlais des artistes que je côtoie, hein, pas des artistes aristos dont les prods pillent les subventions destinées à aider les petites compagnies ou les structures indépendantes. Je parlais des artistes que je connais qui, malgré la difficulté du métier et une intermittence anémiée, continuent de faire ce travail avec le cœur. Voilà, c'est dit. Euh, Revenons à Marie, de ce que je sais. Marie est issue d'une famille plutôt bourgeoise. Je sais aussi, Marie, engagée politiquement, plutôt à gauche. Alors, je lui ai demandé de me parler de ce positionnement exotique.
1: Alors, je dirais déjà que ma famille est plutôt de classe moyenne et d'éducation bourgeoise. Ce n'est pas exactement la même chose, je trouve. Euh, et j'ai voté à droite très tard, euh, pour Chirac notamment. <rire> Et en fait, euh, bah, je pense que c'est les rencontres que j'ai faites après. J'avais quand même toujours cette question que j'avais posée à ma mère. Je me souviens quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 14 ans. Euh, je me souviens de l'endroit où je lui ai posé même. Et je lui avais dit « Mais pourquoi est-ce qu'un ouvrier gagne moins d'argent que Patrick Sabatier <rire> ?» À l'époque. <rire> et elle n'avait pas su me répondre. ou En tout cas, sa réponse ne m'avait pas du tout convaincue. Et en fait, après, j'ai fait des rencontres euh, qui ont répondu à cette question. Et euh, c'est pour ça qu'après, je me suis plutôt orientée euh, vers la gauche, en fait. Les, les personnes que j'ai rencontrées, euh, plutôt les hommes avec qui j'ai été d'ailleurs, avaient des convictions à gauche, et en fait, ça m'a ouvert un peu les yeux, quoi. Et j'ai trouvé euh, des... bah oui, euh, peut-être... Euh, <coughs> comment dire Les explications que donne la gauche sur la façon dont fonctionne le monde me paraissent beaucoup plus... Plausible et, et, et mieux les expliquer que la droite, en fait. Ce qui est un gros avantage, parce qu'en fait, comme j'ai, j'ai une famille de droite, du coup, je sais très bien comment ils résonnent, et je sais aussi qu'il y a plein de choses qu'ils pensent qui ne sont pas complètement euh, hors de propos, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je comprends la logique dans laquelle ils sont, beaucoup plus que certains amis que j'ai qui ont une famille à gauche et qui, du, du coup, pensent que tous les gens de droite sont des sont des personnes, euh, par exemple, pas, euh, pas du tout généreuses, euh, qui pensent pas aux autres et tout, c'est absolument faux. Euh, les gens, enfin moi, les gens de droite que je connais, euh, ils pensent que la politique de droite va aider les personnes euh, qui sont en difficulté, par exemple. Ils pensent que, par exemple, euh, bah, on pourrait dire que le truc le plus, euh, comment dire, euh, par exemple, les, les, les personnes qui ne travaillent pas, euh, les personnes de gauche vont dire, bah, il faut leur donner de, les moyens d'une subsistance qui soit euh, pas trop précaire pour qu'ils soient euh, qu'il euh, tranquilles et qu'ils puissent chercher un boulot tranquillement et tout ça. Les personnes de droite vont dire, non, il faut leur foutre des coups de pied au cul. Évidemment, je, 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 fais un, un, je schématise. Et en fait, euh, voilà... Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas une chose qui peut marcher. Qu'il faut... bon, je suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche du fait qu'en effet, quand on est dans la précarité, on ne peut pas être serein, on ne peut pas penser à son avenir, on ne peut pas penser à ses enfants, on ne peut pas penser à sa santé. On peut pas... voilà. Mais, mais voilà, je... ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas une... je pense que j'ai... ça m'a donné une vue qui n'est pas caricaturale sur les personnes qui votent à droite, et c'est vachement précieux. Déjà pour pouvoir échanger avec eux et elles, et, euh, et même pour construire ma pensée à moi, en fait, de savoir aussi ce que, vraiment ce qu'ils pensent, que pensent les autres, en fait, de vraiment choisir, quoi, en fait, c'est vraiment un choix que j'ai fait, du coup.
0: Bon, je comprends bien, moi aussi, je viens d'une famille, enfin, une partie de ma famille est traditionnellement à droite, voire même à l'extrême droite, et c'est vrai que c'est précieux pour comprendre l'autre l'idéal étant de pouvoir discuter sereinement et de faire bouger les lignes d'un côté ou de l'autre c'est pas toujours évident, comment ça se passe les repas de famille chez toi Marie
1: non non, les lignes, en tout cas de leur côté les lignes ont jamais bougé euh, pendant longtemps, euh, alors avec mes parents j'en ai parlé pendant longtemps et là y a, récemment j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait ça sert à rien euh, moi je suis pas assez sereine pour en parler euh, sans m'énerver et puis, il y a d'autres choses qui se jouent, en fait. Donc, en fait, on finit toujours par s'engueuler. Eux, je vois vraiment qu'ils sont sincèrement dépités parce que je leur dis, moi, je suis hors de moi. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de, de parler de ça et ça fait. Donc, voilà. Par contre, j'en parle avec ma grand-mère, qui est très âgée, parce qu'elle va bientôt avoir 100 ans, et qui est très engagée politiquement avec le FN. Et en fait, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à discuter avec elle de tout parce que j'avais envie de me rapprocher d'elle. Et, euh, et en fait euh, bah, du coup on parle aussi de politique et en fait c'est beaucoup plus simple avec elle parce que c'est que ma grand-mère, entre guillemets donc ils ne jouent pas les mêmes choses et euh, alors il y a des fois, elle me dit des choses qui sont extrêmement dures à entendre, donc là je change de sujet ou je, voilà, mais en fait c'est toujours intéressant de voir le monde à travers ses yeux à elle en fait et, euh, et bon, ce que je trouve intéressant c'est que donc elle, elle est euh, Front National et euh, elle est catholique traditionnaliste et en fait, pour elle, le monde va à sa perte. Là, elle vit dans un, l'apocalypse, en fait. Donc, je comprends très bien qu'elle soit complètement... Euh, elle est complètement... Euh, euh, comment dire euh, Dans une angoisse très forte, en fait, par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors après, voilà, ça ne me donne pas d'autres... Euh Enfin, voilà, euh, quand je lui demande pourquoi elle voudrait le retour de l'ordre et tout ça, bah, parce que pour elle, c'est comme ça que les hommes euh, sont les plus heureux, avec des règles très strictes, euh, des choses à suivre, que ce soit au niveau de l'Église ou de la, ou de la, ou de la politique. Euh, voilà. Je trouve ça toujours intéressant de savoir pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent, en fait. Après, avec elle, je peux le faire, mais j'ai plein d'oncles aussi qui sont très, très à droite et eux, je ne discute pas du tout avec eux, c'est pas possible, parce que ça, là, ça m'intéresse moins et ils auraient plus envie de me convaincre, en fait. Donc... Euh
0: On devrait tous parler politique avec nos proches et nos moins proches. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui le cas dans beaucoup de familles. Ça l'était quand j'étais enfant. Les gens sont-ils toujours concernés par la politique Et pour aller plus loin, les gens ont-ils envie de s'engager sincèrement en politique Marie, l'engagement pour toi
1: J'ai commencé à m'engager avec Fakir, qui était le journal de François Ruffin. Euh, je sais plus exactement, j'ai pas la mémoire des dates, donc, mais je crois que c'était, enfin, euh, c'était il y a quand même assez longtemps. Euh, on faisait les salons pour vendre les bouquins de François Ruffin. Les... J'aimais vraiment énormément ce journal qui donnait la parole aux plus petits et qui avait un angle, enfin, qui a un... la pensée de François Ruffin, elle a un angle qui me que je trouve hyper intéressant. Euh, et d'ailleurs le travail qu'il a fait à l'assemblée les, les choses qu'il a dites et tout ça moi je trouve qu'on les avait jamais entendues avant en fait euh, j'ai fait les nuits debout de façon hyper active donc c'est euh, à dire que je travaillais la journée en plus à ce moment là je faisais encore mes études de théâtre donc j'avais mon boulot de juriste mes études de théâtre plus euh, les nuits debout donc autant dire que à la fin on a fini complètement rincé ce que j'étais avec mon compagnon et euh, c'était génial comme expérience, j'ai adoré cette expérience parce que c'est plein de gens qui réfléchissent ensemble, alors on voit aussi les écueils de ce genre de trucs où on met des heures et des heures à prendre une minuscule décision, mais c'est vraiment l'exercice de la démocratie directe, c'est, c'est génial quoi, c'était vraiment super. Et après ça, il euh, y a eu, alors je ne sais plus où se situe Merci Patron, le film de Ruffin, mais ça a été un peu l'explosion à ce moment-là, là j'ai été super active parce qu'on on a, on a fait tourner le film dans toute la France... Ensuite, donc on a accompagné le film en faisant des débats, en animant des débats. Ensuite, on l'a fait avec euh, « Je veux du soleil », le film sur les gilets jaunes. C'était hyper riche, les gilets jaunes. Je les ai, je les ai vraiment soutenus, mais par contre, je n'étais pas en capacité d'aller manifester parce que j'avais trop peur. Ça, c'est vraiment un truc que j'arrive pas. Enfin, je n'arrive pas. Je ne peux pas manifester si j'ai peur, en fait. C'est trop coûteux pour moi. Donc, euh, je l'ai fait autrement sur les réseaux sociaux et tout ça, mais voilà. Et puis, il euh, y a quand même une chose qui m'est restée de tous ces engagements militants, c'est que à aucun moment n'est pris en compte le fait que les militants ont une vie, en fait. C'est-à-dire quand on est militant, on doit tout donner. Euh, on n'a euh, plus de famille, on n'a plus de boulot, on euh, ne dort pas. Euh, on est tout le temps sur son téléphone maintenant avec les 40 000 fils télégrammes où il faut répondre dans la seconde pour donner son avis pour truc et tout. Et en fait, moi, j'ai essayé de me battre en disant « Mais d'abord, Telegram, il faut arrêter parce que ça hiérarchise rien. » Donc, en fait, je trouve que ce, ce média, cette façon de communiquer, elle, elle, elle mène au burn-out. Donc, j'ai essayé de mettre en place... Il y a d'autres outils qui existent, hein, qui sont super bien faits, qui hiérarchisent, on peut avoir plusieurs fils, on peut... Voilà. Telegram, si vous n'êtes pas dessus en permanence, quand vous revenez, vous avez 200 messages, vous ne pouvez pas, en fait. Mais j'étais pas entendue. Et en fait, il y a une espèce de de paradoxe, c'est qu'on regrette qu'il n'y ait pas assez de militants, on regrette qu'il y ait beaucoup d'hommes et pas de femmes, mais en fait, on ne se donne pas les moyens de fonctionner autrement. Et moi, ben, je n'ai pas envie non plus de changer le système par l'intérieur ou je ne sais pas quoi, de m'épuiser. J'ai déjà fait ça sur des boulots, tu vois, où j'ai, où j'ai fait des burn-out, ça va, quoi. Donc, en fait, j'ai un peu pris mes distances et en plus, à, par-dessus ça, euh, est arrivée une chose qui était assez décevante, c'est que j'ai, on va dire, que j'ai... Comment je dirais ça Euh, Je me suis rendu compte que Ruffin a des très bonnes idées, que ça a l'air de devenir un homme politique super, mais que humainement, il y a pas mal de choses qui pêchent, en fait. Et ça a été une énorme déception, énorme. Qui s'est confirmé il n'y a pas très longtemps en plus. Et du coup, moi, je n'arrive pas en fait à. Autant je me suis donné corps et âme, j'ai été même à Amiens pour faire euh, sa campagne euh, la première fois, enfin, entre les deux tours, je crois que j'y étais. Donc c'est pas rien, quoi, de donner quatre jours à quelqu'un, quand on a des emplois du temps super remplis, mais j'étais hyper heureuse de le faire. Il y avait des gens de toute la France qui étaient là, c'était un truc de fou. Et ben, je ne peux pas faire ça pour quelqu'un que humainement, j'estime pas en fait. Donc ça, c'est dur, je trouve ça dur, mais j'en suis arrivée à me dire qu'en fait, le système tel qu'il est fait, et c'est un peu ce que je disais, ça commence par Telegram pour moi, c'est qu'ils sélectionne des personnes euh, qui sont pas des personnes qui peuvent être humainement euh, à l'écoute des autres, en fait. c'est pas possible.
0: Bon, alors ça, c'est décevant. C'est plutôt euh, embêtant, je trouve. Parce que Ruffin, euh, comme beaucoup, j'imagine, moi, je l'aime bien. C'est celui qui me semble le plus juste dans ses propos, le plus humain. Et c'est assez inquiétant de se dire que les institutions, le système tel qu'il est pensé, euh, favorisent finalement les gens les plus euh, enclins à l'égotisme, les gens les moins humains. Les gens qui sont capables de faire passer leurs intérêts avant leurs collaborateurs, ou en tout cas avant le bien-être de ceux qui les accompagnent dans leur combat. Et ça, franchement, euh, je trouve que c'est inquiétant et décevant. Alors, euh, j'aimerais en savoir plus. Quel est le problème, Marie
1: en fait, c'est pas un politicien à la base. C'est pour ça que c'est très décevant. C'est que moi, je pensais voir un petit journaliste qui montait et euh, du coup, je me disais, ah bah, peut-être c'est possible en fait d'accéder à ce niveau-là et en fait d'être quelqu'un. Alors, il y a peut-être des dé- d'autres députés qui sont, j'en sais rien, hein, je dis pas que tous les députés sont. Mais j'ai l'impression que ceux qui percent, en fait, François Ruffin, c'est un peu euh, l'archétype du gars qui a un milliard d'idées. Et c'est, euh, je lance une idée toutes les deux minutes et l'intendant suivra. Et du coup, c'est quand même le député qui a fait un, une mission parlementaire sur le burn-out. Et dans son équipe, il en est peut-être à la quatrième personne qui fait un burn-out. Donc en fait, ça, moi, je ne peux pas en fait, euh, entendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne dit pas « stop », on aura toujours des gens comme euh, Quatennin. C'est-à-dire des gens qui sont là à brandir l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences sexuelles, et qui frappent leurs femmes, en fait. Et à un moment, faut, on ne peut pas continuer comme ça. Mais en même temps, là, je vois que ça m'émeut. C'est hyper, hyper décevant, en fait. Parce que moi, j'ai eu du mal à accepter qu'en en fait, il, il, faisait, il reprochait à d'autres ce qu'il faisait lui-même. En fait, c'est exactement ce qui se passe. quoi.
0: Didier Maisto, qu'on a rencontré récemment nous expliquait qu'il a travaillé sur euh, d'abord sur la campagne de Philippe Séguin dans les années 80-90, puis euh, sur la dernière campagne de Mélenchon. Et euh, il est passé par là, d'abord le sentiment d'accompagner un changement possible auprès de personnalités politiques apparemment sincères, et puis ensuite la déception, les querelles de clochers, les batailles d'ego. Vous pouvez aller écouter cet épisode, il est disponible sur les plateformes et sur notre chaîne YouTube. Alors, est-ce que c'est le pouvoir et l'organisation pyramidale des partis qui corrompt Est-ce que l'humain est incapable de voir au-delà de son intérêt personnel Alors, je ne le crois pas, je penche donc pour la première hypothèse, sinon je serais de droite, mais Didier Maïsto le disait peut-être... Peut-être doit-on se mobiliser en dehors des partis, des institutions Tout est à revoir, en fait, tout.
1: Alors, d'abord, euh, je pense que c'est pas forcément le pouvoir, parce que Ruffin, il était comme ça avant. Moi, je ne le savais pas, mais il était comme ça avant, en fait. Ce n'est pas, c'est pas venu quand il est arrivé. C'est qu'en fait, euh, c'est quelqu'un euh, qui a euh, une capacité d'empathie qui est très limitée. Ça, c'est horrible de dire ça, parce que quand on voit la capacité d'empathie dont il fait preuve dans ses interventions vis-à-vis des gens du peuple, c'est hallucinant de se dire qu'avec son équipe, il n'a pas d'empathie. Moi, ça, c'est un truc qui me fait halluciner. Mais en fait, on ne sera pas la première personne non plus qui est géniale et qui, en même temps, euh, est quel, quel, quelqu'un de... Moi, j'ai envie d'être vulgaire, mais qui n'est qui est, qui est, euh, pas correct avec son entourage. Il y en a plein des gens comme ça, en fait. Moi, je, je suis plus pessimiste que ça, en fait. Parce que quand je vois que dans le milieu militant, ça marche aussi comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même ceux qui se sacrifient le plus qui arrivent, Tant qu'on sera dans cette logique-là et qu'on n'aura pas... En fait, moi, je me demande si ça ne vient pas plutôt d'un changement intérieur de chacun, c'est-à-dire de se dire, à un moment, faut, euh, qu'est-ce que je veux dans la vie, en fait Pourquoi je roule Qu'est-ce qui me meut, en fait Et si ce qui me meut, c'est, euh, c'est de mettre de côté les trucs qui me font chier, de ne pas regarder trop les choses et puis de me battre... Enfin, je pense qu'il y a une question de priorité, quoi, de ce qu'on cherche et que malheureusement, la société dans laquelle on est, elle, elle alimente ça. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'il faut être efficace, faut être... ne elle nous, elle nous presse pas à nous pencher sur nous-mêmes, de quoi on a envie, tu vois. Euh, et puis, si on a envie d'un truc un peu différent, c'est OK. Pas du tout. En fait, on doit rentrer dans un moule, on doit gagner de l'argent. On doit et puis, de plus en plus, ça, j'ai l'impression que c'est... Euh et alors, je ne parle même pas des gens qui ont des enfants, c'est encore pire. On court dans tous les sens, on a de temps pour rien. Euh, la santé, on s'en fout, en fait. Personne ne se soucie de sa santé mentale, en fait. Personne, quoi. Donc, en fait, je ne vois pas comment... Euh je vois pas comment ce serait possible, tu vois, il faudrait, pour moi, il faudrait renverser le capitalisme, c'est la seule solution, quoi. Je vois pas comment ça peut se faire, euh, et puis là, en voyant un gars comme ça, qui est pas politicien ni rien, en fait, il y arrive, et je me dis, bah alors en fait, le système, comme dit mon compagnon, le système promeut les sociopathes, en fait. Et on le voit dans la France insoumise, hein, parce que j'ai été aussi engagée dans la, dans la France insoumise, et ce qui s'est passé sur Lyon, mais c'est juste hallucinant de la même façon. Et ça, ça, c'est le premier truc qui m'a fait halluciner. C'est-à-dire que... bah, Je ne sais pas si c'est intéressant que je raconte ça ici, mais euh, en fait, il y avait quand même pour les... euh Pour les municipales, les dernières municipales, il y avait tout un système qui avait été mis en place euh, d'assemblées communales qui devaient désigner les les personnes qui allaient se présenter et tout ça. Sur Lyon, tout le processus a eu lieu, il y avait deux personnes qui allaient se présenter, euh, qui étaient euh, plébiscitées par la majorité des des militants et des militantes, qui avaient bossé pour ça, qui avaient... c'est du temps de militants, c'est du temps que les gens donnent euh, à la France insoumise, qui ne donnent pas leur famille, qui ne se donnent pas eux-mêmes, ça, ça, ça a de la valeur. Et en fait, euh, est arrivée là-dessus Nathalie Perrin-Gilbert, qui, elle, vous laisse présenter, et vous laisse présenter notamment avec l'étiquette France insoumise. Et en fait, euh, ben, elle n'a pas attendu l'investiture, elle l'a fait d'une façon extrêmement brutale, c'est-à-dire avec des méthodes du genre de donner des rendez-vous de réunion et puis de changer de lieu au dernier moment pour qu'il n'y ait pas les, bonnes, les personnes, machin, de virer des gens de réunion avec Parti Fracas, euh, d'humilier des gens. Donc, ça a braqué encore plus les militants qui, peut-être, l'auraient choisi, en fait. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'Assemblée communale à laquelle j'étais présente, on a, on a déjà eu un débat, parce qu'il y avait en fait quelques personnes qui étaient quand même favorables à Nathalie perrin gilbert il y, avait deux, il y avait une personne du National qui était descendue, qui, qui est M. Paul Vannier, qui est aujourd'hui député, qui à l'époque ne l'était pas, mais était un des très très proches de Mélenchon, qui nous a fait toute un, une vidéo sur la démocratie, machin truc, on a voté, on a élu ces deux personnes qui devaient représenter donc, la France insoumise sur Lyon, Paul Vannier a pris les bulletins de vote, il a dit « votre vote ne peut pas être valable », voilà. Et moi, je suis restée, mais les bras m'en sont tombés par terre. Donc là, d'ailleurs, j'ai pris la parole en lui disant « Mais comment vous pouvez faire ça, nous laisser voter et ensuite vous asseoir dessus mais ?» j'étais, Mais j'étais hors de moi. D'ailleurs, je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais hors de moi. Et le gars nous explique sans rire qu'en fait, il y a eu un accord qui a été passé entre Mélenchon et NPG, qui devait le soutenir, je crois que c'était aux élections européennes, ce qu'elle avait à moitié fait en plus, et que du coup, ben maintenant, il était obligé de soutenir NPG. Et dans ce cas-là, je lui ai dit, mais pourquoi vous nous avez laissé voter dans ce cas-là Ne nous laissez pas voter, dites-nous, c'est obligé que ce soit elle. Assumez votre position, au moins de, je veux dire, arbitraire, quoi. Ben ça, moi, ça m'a complètement coupé la chic Et le pire, c'est que depuis ces municipales, il eh ben, y a plein de militants qui continuent à militer. Et moi, je les admire énormément, je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai envie de vomir, franchement, je peux, enfin, c'est... C'est pas possible. Donc, en effet, alors, tu disais, c'est les partis, mais à France Insoumise, c'est un mouvement. Soit disant, c'est pas un parti. en fait, ça donne la même merde, au final, tu vois.
0: Merci, Marie, pour ces éclairages. C'est chaud. Si nous étions sur un média très écouté, très visible, ces propos feraient vraiment du bruit. À juste titre, c'est super décevant parce que les belles idées ne peuvent éclore si ceux qui les défendent sont corrompus.
1: La vertu euh,
0: se travaille. NPG, c'est donc Nathalie perrin gilbert conseillère à la culture de la mairie de Lyon, dont parlait Marie. C'est fou comme l'ambition fait perdre le sens commun. Les moyens prennent le pas sur la fin, la fin qui perd tout son sens. Pour revenir à ce qu'on disait, la problématique initiale, à mon sens, c'est la nécessité de se connaître, notamment avant de vouloir porter un discours juste devant la plèbe. Oui, c'est fondamental de se connaître. C'est ce que nous défendons sur ce podcast. J'en parle quasiment dans chaque épisode, la nécessité de travailler sur soi, de connaître toi toi-même, de savoir qui l'on est et ce que l'on veut. La connaissance de soi amène au pardon on se pardonne, on s'aime mieux et du coup on aime mieux les autres, ça mène au collectif, ça nous rend plus empathiques. Ensuite, il faut connaître la pensée des philosophes, connaître l'histoire, développer sa propre culture en fonction de nos aspirations profondes, de nos appétences. Et puis là, on peut commencer à vouloir aider les autres et à s'impliquer pour le bien commun. Cette connaissance de soi devrait être enseignée dès le plus jeune âge. Mais vous le savez bien, tout est fait pour nous détourner de qui nous sommes.
1: Je pense qu'il y a autre chose aussi, juste, c'est que les militants et militantes qui continuent à soutenir la France insoumise, et j'en connais qui disent ça, c'est que le mouvement, c'est eux. Et que s'ils se barrent, on leur vole tous leurs tout leur investissements. Et c'est ça que je trouve le plus terrible. Et c'est pareil pour Fakir, parce que moi, là, je suis en train de partir de Fakir, parce que je ne veux pas rester là. Mais c'est, c'est très dur, en fait, parce que nous, on a mis énormément de, d'argent, de temps, d'énergie, de conviction là-dedans. Et Ruffin, s'il est là où il est, c'est grâce à nous, en fait. Il n'aurait pas pu le faire sans nous. Donc c'est vrai que c'est... Et ça, et ça, voilà, moi, c'est des choses que j'ai du mal à pardonner, en fait. Donc, tu vois, mon engagement politique aujourd'hui, euh, bah, je sais pas... Le seul truc que j'ai gardé, c'est que j'ai un groupe de militantes féministes au sein de la LFI, on n'est qu'entre femmes, et ça, déjà, ça me convient beaucoup plus, quoi. J'explore autre chose, quelque chose que j'ai jamais exploré, je trouve ça chouette d'être entre femmes, ça change beaucoup de choses. Mais je suis très peu active, en fait, tu vois
0: Je voulais revenir sur un sujet qui me tracasse, et je voulais profiter de l'échange avec Marie pour avoir son sentiment. Elle, militante de gauche, comment a-t-elle ressenti le positionnement de LFI et de la gauche en général sur la crise sanitaire Quand je parle de la gauche, je ne parle pas des sociodémocrates qui sont à droite. hein. Je parle de tout ce qui part de LFI, qui va jusqu'à Poutou, Lordon, les vrais communistes, les anticapitalistes. Et donc, oui, ce sujet, c'est la crise sanitaire, la vaccination, le pass sanitaire et le quasi-silence de toute la gauche sur cette question. J'ai tendance à penser que la croyance aveugle en la science vient du matérialiste, euh, du matérialisme pardon, marxiste et que ce rationalisme scientifique imbibe, imprègne depuis longtemps la pensée de gauche. Je crois que cela explique un peu ce silence, mais je voulais avoir le point de vue de Marie.
1: Bah, C'est sûr que ça a un peu peu fait exploser les clivages, j'ai l'impression. Ça a passionné les les relations, euh, les choix qu'on fait les uns et les autres, ça c'est clair. Euh, Et oui, ça a dépassé les clivages. Moi, euh, mon côté petit soldat a fait que j'ai obtempéré, tout en me questionnant évidemment sur euh, ce qu'on me demandait de faire. Et puis, c'est pas qu'une question de petit soldat, c'est un peu ce qui fait aussi que je suis très déçue, je pense. C'est que, quand même, j'ai toujours du mal à, compre- à croire que les, les personnes qui nous dirigent peuvent être cyniques. Je pense qu'il y a une partie de moi qui n'arrive pas à accepter ça, quoi. C'est difficile de me dire, en fait. Euh euh, voilà. Mais après, en effet, euh, la... Enfin, la politique qui, était, donc, qui a supprimé quand même les libertés de beaucoup de gens. Qui a et là, ça m'a, en fait, moi, ce que ça, m'a, ça m'a mis dans une position un peu spéciale, dans le sens où, où moi, je, je me suis fait vacciner, j'ai accepté le pass sanitaire. Et en même temps, je comprenais très bien ceux qui ne se faisaient pas vacciner et qui n'acceptaient pas le pass sanitaire. Je me sentais un peu... Euh et j'étais un peu désolée aussi de de cette espèce d'opposition que ça généré et de ces conflits hyper durs, en fait, ce que les gens... Mais ce que je comprends, parce que là, il y avait presque du vie ou mort pour les gens. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui disaient « si je me fais vacciner, je vais mourir », et d'autres « si je ne me fais pas vacciner, je vais mourir ». Donc, en fait, c'était catastrophique. Alors après, l'opposition dont tu parles, je ne la maîtrise pas du tout. Donc, euh, moi, je n'ai aucune base théorique, en fait. Tu vois, le marxisme à gauche et tout ça, je n'ai pas du tout de base théorique. Donc... Euh, Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense qu'on est dans un... En effet, on est quand même dans une société où on nous dit à la fois de prendre soin de nous, mais sans jamais nous donner les moyens de le faire. Et tu disais tout à l'heure qu'il faudrait que les gens soient réflexifs sur eux-mêmes et tout ça. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, (rire) qui a intérêt à ça Personne, en fait. Les dirigeants n'ont pas intérêt à ça. Je veux dire, une personne comme Mélenchon, que je trouve brillant, que j'adore écouter parce que je je trouve qu'il est brillant, souvent il éclaire des choses, mais en même temps, la façon dont il gère son mouvement, c'est juste un scandale. Euh, et lui, il n'a pas du tout intérêt à ce que tout d'un coup les militants euh, arrivent et disent ben, Nous, on a des idées, il ne veut pas partager le pouvoir. Et Ruffin est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, il est brillant, il a des analyses pareilles qui m'ont. À des moments, je me disais Putain, mais c'est génial d'entendre des mecs comme ça parce qu'ils euh, éclairent, ils, ils, ils mettent en mots des choses qu'on pense, et donc c'est, c'est vrai que c'est une satisfaction énorme. Mais en même temps, ils sont incapables de laisser monter des gens parce qu'ils ne veulent pas partager le pouvoir. Et moi, ça, je l'ai vécu de l'intérieur, puisque chez Fakir, il y avait plein de gens brillantissimes. Mais Ruffin s'en fout complètement. Il ne peut pas laisser monter des gens qui vont lui... Alors, je ne sais pas pourquoi, pour le coup, on a tendance à penser parce qu'ils vont lui prendre sa place, je ne sais pas. Mais En tout cas, euh, ce n'est pas possible. Et je viendrai à une autre chose, c'est que c'est tous des hommes aussi. Alors, je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas aussi prendre le pouvoir de cette façon-là, mais je crois que le pouvoir, aujourd'hui, il est exercé d'une façon euh, masculine et toxique. La masculinité telle qu'on la connaît de façon toxique, parce que je pense qu'il y a une masculinité qui n'est pas toxique, qui pourrait ne pas l'être. Mais tous ces codes-là, euh, euh, aussi de, de se placer sur le terrain de l'efficacité, euh, de, du rapport de force permanent, euh, et puis ce que je disais tout à l'heure, de ne pas prendre soin de soi, de ne pas prendre soin de sa famille, de pas ben je veux dire, c'est, c'est forcément, ça mène à des, des gens qui, qui ont besoin de ne pas avoir d'empathie, si tu veux, enfin... Euh, c'est pas possible de donner... Mélenchon, je pense que c'est quelqu'un qui donne tellement toute sa vie à la politique. Comment tu veux, après, avoir une vie de famille et prendre soin des gens, des gens qui t'entourent
0: Si je compare l'investissement en politique à l'investissement dans un projet artistique, quand tu écris une pièce de théâtre, par exemple, tu fais des recherches, tu passes énormément de temps et d'énergie à écrire, c'est un peu ton bébé, puis tu recherches une équipe, tu fais des démarches administratives pour trouver des financements pour ton projet... Alors en amont, quand te, tu fonctionnes en collectif, ben, ça peut marcher quand les règles sont bien établies dès le départ. Mais quand tu gères ça de manière individuelle et que tu vas chercher des gens pour t'accompagner sur ton projet, ça peut être difficile à un moment de laisser la place. Ça demande une vigilance extrême et on y revient, ça demande d'avoir beaucoup travaillé sur soi pour... Euh, analyser euh, son propre comportement et justement savoir lâcher du lest, savoir laisser la place, savoir partager. C'est pas évident sur Calreco par exemple, nous sommes deux, trois avec Julien, Julien qui gère l'administration euh, et il faut trouver un équilibre. Ça a été un peu compliqué pour moi à certains moments euh, de laisser la porte ouverte, de laisser de la place à Stéphane, notamment sur certains sujets. On a eu des discussions et puis on avance. Voilà, c'est jamais facile. Mais euh, c'est important de se pencher dessus et de ne pas foncer tête baissée en imaginant que tout le monde va suivre hein, parce que tout le monde ne passe pas son temps à réfléchir au projet que tu as décidé de mener. Tout le monde euh, n'a pas les mêmes (coughs) intérêts, les mêmes ambitions, les mêmes volontés. Donc, il faut tenir compte de tout le monde et c'est effectivement le problème des leaders qui croient que tout le monde va suivre parce que tout le monde fonctionne comme eux. Donc, euh, voilà, il faut toujours être vigilant et c'est peut-être, dans le cas d'une organisation comme LFI, la base du partage du pouvoir qu'il faut revoir.
1: Mais faites par qui Parce que si l'organisation, elle est pensée par Mélenchon, elle sera toujours comme ça, c'est ça le problème et, euh, et oui, moi je vois très bien ce que tu veux dire. moi je l'ai vécu un peu en tant que, en tant que quand j'anime des, des stages de théâtre ou voilà, quand j'ai des élèves. Et ben euh, pendant longtemps, j'ai détesté faire ça parce qu'en fait je pensais que tout reposait sur moi. J'avais une pression de fou, donc j'étais en permanence à me dire, il faut que si ça ne se passait pas bien, c'était forcément de ma faute. Jusqu'au moment où j'ai changé complètement mon point de vue, Alors, ça ne m'a pas pris euh, trois secondes. Hein. Mais je me suis dit, mais en fait non, chacun sa place en fait. Et pour moi, il y a vraiment un travail à penser dans le fait de l'égalité de la place de chacun. C'est-à-dire qu'on a chacun sa place. Moi, je suis, j'apporte un savoir, je, j'anime quelque chose, mais les élèves, ils apportent aussi quelque chose. Déjà, c'est jamais... Donc, on, on construit le cours ensemble en fait. Ça a révolutionné mon rapport. Et maintenant, j'adore donner des cours, parce qu'en effet, je leur donne vraiment une place. Et que du coup, j'ai plus toute la pression. Et là, récemment, j'ai encore plus évolué dans le sens... Euh cette histoire d'efficacité, c'est-à-dire que j'avais vraiment cette idée, même dans le théâtre où on pourrait dire que peut-être les gens sont plus ouverts, mais c'est pas du tout le cas, je trouve, c'est qu'en fait, on est toujours dans l'efficacité, vas-y, faut y aller. Donc, tu euh, t'as pas dormi, tu bois 10 cafés, mais tu es efficace sur scène et tout ça. Et moi, ça fait quelques temps que je me dis, bah, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. Moi, j'ai envie de, bah, quand j'ai pas dormi, je fais avec l'énergie que j'ai. Ça m'a beaucoup coûté pendant longtemps de, de prendre énormément d'excitants, de cafés, de machin, et puis en fait, d'être à côté de moi-même, en fait. Donc, je travaille là-dessus, et là, je me rends compte qu'en fait, euh, ben, cette année, avec mes élèves, j'avais une élève qui était euh, malade, le jour de la semaine de représentation. J'avais le choix, je pouvais lui dire « écoute, maintenant, tu, euh, tu vas prendre des médicaments, on va y aller, on va te soutenir, j'aurais pu mais le faire même de façon bienveillante ». Mais je n'ai pas choisi de faire ça, je me suis dit « ok, tu vas faire avec ce que tu peux », et du coup, bah, puisque, puisque je ne veux pas dire aux autres « soyez à fond, il faut que ce soit homogène bah, », j'ai dit « à tout le monde, maintenant, on va prendre soin les uns des autres, on est tous ensemble ». L'énergie que vous avez, ce qui est important, c'est pas d'en avoir des milliards, c'est d'avoir la bonne énergie, de la mettre au bon endroit. Donc, vous en avez un peu, vous la mettez au bon endroit. Mais ça a été incroyable. J'ai jamais eu un un spectacle comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu, souvent, les spectacles, ils sont très bons au début, et puis ils perdent de l'énergie. Mais moi, je vois pourquoi maintenant. C'est parce que comment, en fait, on leur demande une énergie complètement hyper forte dès le début, ben, ils ils peuvent pas la maintenir pendant quatre représentations. Là, si on leur demande d'être à la bonne place, ils ont fait ça, ils ont été de plus en plus bons, en fait. À la fin, on avait une énergie collective incroyable, géniale. Donc, je pense que c'est vraiment possible de faire ça. Mais le problème, c'est que ça, ça demande un travail sur soi, mais tu as tout à fait raison. Ruffin, c'est pas un monstre, Mélenchon, c'est pas un monstre, c'est nous. Je veux dire, moi, je pourrais très bien être à leur place. Ce serait tout à fait possible. Je ne dis pas du tout que ce sont des monstres. Après, quand on prend des responsabilités comme ça, pour moi, on a la responsabilité d'essayer d'être cohérent avec ce qu'on, ce qu'on demande aux autres, quoi.
0: J'entendais Ruffin à un moment qui disait, dans les stats, les sondages, les gens sont tous contre la réforme des retraites, pour l'augmentation du SMIC, pour une politique écologique digne de ce nom, des propositions qui sont portées par LFI, mais c'est le FN qui est devant. Et il se demandait donc pourquoi, peut-être, mais alors peut-être, je ne sais pas, que l'incohérence, justement, entre les comportements des leaders et les propositions qu'ils défendent transpire. C'est un peu le rejet de la bonne conscience de gauche, qui est souvent à l'origine de, du vote à droite d'ailleurs. Et si tu véhicules des valeurs supérieures de justice, d'égalité, etc., tu dois être irréprochable.
1: Alors moi, je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est que malgré tout, dans la population, l'idée générale qui, qui, reste, quand même, l'idée qui reste quand même majoritaire, je trouve, c'est qu'un bon coup de pied au cul, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et que ça, c'est quand même une idée qui est largement partagée, moi, je trouve. Et qu'en fait, quand tu dois défendre, bon, par exemple, dans l'éducation de ton enfant, le fait de, de poser les bonnes limites, mais d'être moins... En fait, quand même, je trouve que c'est quelque chose qui reste. Et en fait, c'est aussi la facilité. C'est pas pour soi le coup de pied, c'est pour l'autre. C'est jamais pour soi, évidemment. Mais de se dire, oui, bah, en fait, les chômeurs, si jamais on, on, leur, on leur faisait peur, ils travailleraient. Mais ça empêche de se poser les questions sur pourquoi il n'y a pas assez de travail, pourquoi toute notre société est bâtie sur le travail. En fait, est-ce que c'est vraiment juste <rire> Et Mais ça, on ne peut pas se le poser. Quand on a, posé, on a travaillé pendant 30 ans comme un malade, sans jamais rien écouter, de, bah après de se, se demander à ce moment-là, bah « Attends, mais est-ce que vraiment c'était justifié que je travaille sans réfléchir à rien, pour un patron, euh, jamais augmenté ?» Mais non, mais les gens ne peuvent pas se dire ça. Je crois que ce n'est pas possible. Du coup, ils se disent, pour moi, ils vont au plus, au plus simple pour beaucoup. Euh, j'ai l'impression. Ça me faisait penser à un truc, c'est que tu vois, c'est comme quand tu es euh, la... dans une situation, bah, dans un travail par exemple, où tu pas bien, et tu fais tout ce que tu peux pour que ça s'améliore. Tu peux jamais partir en fait, parce que tu te dis toujours si je pars, tout ce que j'ai fait avant, bah, je l'ai fait pour rien. Et souvent on se dit ça, les femmes qui sont, ou les femmes ou les hommes, dans des couples qui marchent pas, ou les femmes battues, beaucoup de, de personnes se raisonnent comme ça. Et je me demande si c'est pas ça aussi. Ben moi j'ai subi le le système capitaliste. Maintenant, euh, moi pourquoi pourquoi moi je l'aurais subi et pas vous quoi
0: Je voulais revenir à la question spirituelle, sinon ça serait pas drôle. C'est un thème important sur Calreco, la spiritualité non adossée à la religion, telle qu'elle peut être vécue par chacun de manière individuelle, ou même dans certains courants euh, du développement personnel ou des traditions anciennes. Bref, la spiritualité qui se rapproche tout à fait du « connais-toi toi-même », c'est un peu la même chose. Je voulais avoir le point de vue de Marie sur le sujet.
1: Alors, moi, déjà, je viens d'une famille catholique, donc j'ai été croyante pendant longtemps. Donc, en fait, euh, j'ai été en rupture aussi pendant un temps. Maintenant, je dirais que c'est quand même... Euh... Récemment, j'ai été à la profession de foi de mon neveu, qui est aussi mon filleul. Et en fait, euh, j'ai été extrêmement émue. Donc, évidemment, il y a plein de choses dans l'Église que je déteste. Hein. Mais n'empêche que ces moments de communion où tout le monde est là, où... Euh... <rire> Mon neveu, donc, euh, va voir le prêtre qui lui donc, fait un signe de croix sur le front en lui disant, en gros, euh, « Sois une, la meilleure personne que tu puisses être et tout ça. » Moi, j'ai été en larmes, en fait. Je trouve ça hyper beau. Alors, évidemment, l'Église, c'est pas que ça, c'est le problème. Mais n'empêche que je trouve qu'on manque de lieux comme ça. Enfin, euh, je me suis dit, euh, ben c'est quand même hyper beau, quoi. Euh, qu'ils soient tous ensemble... Moi aussi, dans, même si j'ai beaucoup de griefs, euh, notamment en termes d'égalité, et puis de, du rapport aux femmes de l'Église, c'est quand même aussi l'Église qui a forgé, enfin euh, en tout cas pas l'Église, mais plutôt euh, on va dire le message de la Bible qui a forgé mon rapport aux plus démunis, enfin euh, ma compassion, mon empathie pour les, pour les plus faibles que moi, quoi. Ma sensibilité à ça. Donc après, euh, et je pense aussi que, je ne suis pas loin de penser que les gens ont besoin de, de ça, en fait. Alors, pas de l'Église, mais en tout cas de quelque chose qui les élève. Qui le... Et ça, aujourd'hui, ben, c'est un peu ce qui manque aussi. Le problème étant que quand tu parlais de développement personnel, euh, ben, le, développement, le développement personnel, je pense que c'est ça que la gauche peut lui reprocher, c'est que c'est aussi une façon d'aller mieux dans un monde qui ne tourne pas rond du tout. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi, bah oui, je m'améliore moi-même, puis le reste, j'en ai rien à faire, et en fait, j'essaye de tourner rond dans un monde carré, quoi, en gros. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon. Et donc, j'accepte, voilà, par exemple, les dans les bureaux, alors vous, vous, vous bossez comme des malades, vous avez mais par contre, vous avez le droit de faire la sieste, quoi. En fait, on a besoin qu'on change nos conditions de travail, pas de. Voilà. Ça, c'est, je dirais, l'extrême. Moi, après, euh, évidemment, que. Bah, comme je fais une analyse depuis longtemps, j'ai l'impression que. Enfin, pour moi, ça m'a sauvé la vie, clairement. Après, euh, ça m'a aidé à vivre, à trouver un sens et tout ça. Euh, mais bon, est-ce que c'est... Tu vois, est-ce que... Euh, comment dire c'est, c'est, pas quelque chose, c'est quelque chose que je trouve assez intime, en fait. J'ai du mal à le, poti- à le politiser, ça, par exemple. Parce que je pense que chacun fait son chemin et qu'on ne peut jamais forcer quelqu'un à réfléchir sur lui-même, quoi. Donc, euh, Ce que tu disais, alors, soit on met les conditions pour ça, et les conditions, pour moi, elles sont simples, c'est qu'il faut que les gens aient le temps. De s'en emparer, en fait. Euh, Et c'est pas pas normal que l'on soit dans un pays ultra riche, mais hyper riche, en fait. Et qui est. ben Alors là, en plus, en ce moment, c'est vraiment la catastrophe, parce que non seulement il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y en a toujours eu, mais il y en a de plus en plus, euh, des étudiants, euh, avec en plus la fracture, euh, pour le coup, avec les musulmans, euh, qui en ce moment, moi, vraiment, ça m'atteint. La stigmatisation qui en ressort, je trouve ça gravissime, quoi, vraiment. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de de réaction, en fait, par rapport à ça. Euh... Donc, bref, je me suis un peu égarée dans, dans, mon, <rire> dans mon sujet. Mais euh... mais du coup, voilà, Et puis, il faudra qu'il y ait les conditions, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas mettre les gens sous pression et qu'ils soient tout le temps en train de courir après leur survie, euh, d'avoir un logement aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible dans les villes comme Lyon. Quand on est au SMIC, c'est impossible, c'est simple. Euh, voilà, les prix ont tellement augmenté que maintenant, on compte de plus en plus pour se nourrir et tout. Si on n'a pas de l'espace mental pour se divertir, pour se cultiver, ben on ne peut pas en avoir pour, pour moi. En tout cas, c'est très difficile d'en avoir pour, ce, pour avoir un retour sur soi, en fait. Quand on est préoccupé de sa survie, quoi. Tu vois euh
0: Oui, je parlais tout à l'heure du développement personnel, Euh, c'est en l'occurrence le bon côté du développement personnel que j'essayais de mettre en avant, pas euh, le développement personnel mis au service de la productivité, cette espèce de fourre-tout psycho, spirituo, empathico, avec bienveillance, digéré, remâché pour servir le capitalisme. Je parlais de celui qui mène à la transcendance, la transcendance qui est constitutive selon moi de l'évolution de l'être humain. Nous en avons besoin, on y revient, on s'est inscrit en nous, n'en déplaise aux milvitudes, aux esthéticiens, aux matérialistes et aux technocrates qui ne jurent que par le siècle des Lumières. Bref, on va passer à la suite. On va passer au futur, hein? puisque vous le savez, j'écris cette histoire du futur et je m'inspire des commentaires de mes invités pour pour trouver des idées, pour raconter ce que vit Calreco, mon héros, en 2096. Alors, une petite prospective, s'il te plaît Marie, comment ça se passe en 2096 sur le plan économique, écologique, politique, social, philosophique, tout quoi
1: Bah, Je dirais que dans la version euh, pessimiste, euh, on se retrouve avec une guerre mondiale autour de l'eau et des matières premières et un effondrement euh, de de nos niveaux de vie. euh, Sans doute la Chine euh, qui prendrait énormément d'importance. Voilà, et donc je vois un truc vraiment pas du tout positif, euh, surtout à 70 ans. euh, Et puis peut-être... Ouais, des, des, des gouvernements d'extrême droite qui vont arriver, parce que moi, je vois pas trop comment on va l'éviter, ça. Je vois pas comment on va l'éviter, notamment en France. Euh, Alors, peut-être dans 70 ans, on aura dépassé ça, déjà, parce que j'imagine que si jamais euh, l'extrême droite arrive, euh, ensuite, il y aura autre chose qui va se passer, autre chose. Et que... Euh, comme un genre de cycle, en fait. Et que dans ce cas-là, euh, je pense que si jamais on dépasse ça, ou peut-être après, euh, après cette phase-là, il y aurait une phase où on, on chercherait, en tout cas, à, à vivre différemment avec, la, avec les ressources limitées qu'on a. C'est-à-dire que, parce que cette crise écologique, ça pourrait être une chance aussi, parce que ça pourrait être justement, comme quand on, un être humain à qui on met des limites, bah, on est obligé d'inventer autre chose. Sauf que là, c'est pas du tout le chemin qu'on prend. Pour le moment, c'est bricoler c'est n'importe quoi. Enfin, je vais pas rappeler la, la, l'idée merveilleuse d'Emmanuel Macron, qui est que chaque élève plante un arbre. Mais bien sûr, mais c'est une idée formidable mais Oh là là, mais quelle idée brillante je veux dire, si c'est ça l'écologie, on n'y arrivera jamais, donc ça va forcément nous péter à la gueule un moment ou un autre. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que là, il y a des, des, de plus en plus de conflits violents qui se passent euh, socialement, euh, mais je vois pas comment on éviterait une crise avec des réfugiés climatiques... Euh... Enfin, je vois pas comment on l'éviterait si on continue, continue comme ça, et après, euh, j'imagine que si jamais on passe par cette phase-là, on va prendre les choses à bras-le-corps, et que dans ce cas-là, on va... Euh... Peut-être qu'on sera, on sera amené à aller à, à plus de collectifs, Peut-être, mais tu vois, j'ai pas une confiance infinie dans les verts pour ça, par exemple. Alors après, peut-être qu'ils évolueront eux aussi, hein, mais euh, <coughs> le problème, c'est que pour moi, aujourd'hui, l'écologie, elle est quand même aussi beaucoup portée par des gens qui ont les moyens de se poser des questions et qui pensent beaucoup à l'écologie et très peu au social, en fait. Et c'est un truc que je regrette notamment sur Lyon, par exemple. Alors déjà, j'ai... J'ai voté pour eux, euh, d'ailleurs je ne sais même plus si j'ai voté pour eux ou pas, mais en tout cas j'avais regretté que dans leur programme, euh, il y ait très peu de mesures sociales en, en tête de, de liste. Quoi. Pour moi, l'écologie, elle sera sociale ou elle sera pas. Ce n'est pas possible de faire de l'écologie qui ne soit pas sociale. Tu ne peux pas imposer aux gens des, des, des changements de vie extrêmement importants sans qu'ils en aient un bénéfice à un moment ou qu'au moins ils mangent à leur faim, euh, qu'ils puissent prendre les transports sans se couper un bras. Euh, là, le ticket de TCL, il est à 2 euros. Ça, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait aussi que l'écologie, elle, euh, l'écologie et la gauche, euh, elles aillent vraiment ensemble. J'ai l'impression que c'est en train de se faire, ça. cest Dire que la gauche est en train de prendre l'écologie à bras-le-corps et que, de plus en plus, chez les Verts aussi, ça se... ils commencent à comprendre. Mais on a quand même encore pas mal de figures de, d'éco- d'écologistes qui sont quand même encore, qui je trouve, ont des positionnements très bourgeois, quoi. Dans les mesures qu'ils proposent, qui ne peuvent pas être entendues par les classes sociales euh, plus défavorisées, en fait. Tu vois Avec des jugements à l'emporte-pièce, sur des... Euh, sur des pratiques culturelles plus, plus de personnes de classe sociale plus... Je sais pas, même pas, pas comment dire, mais euh, qui sont plus défavorisées. On ne peut pas convaincre les gens comme ça. Ce n'est pas possible. Donc voilà, moi, je, bah, j'espère que ce sera dépassé. Après, je ne sais pas si je verrai ça, mais... Euh
0: transhumanistes vont nous arranger ça hein? <rire> Bon, ça c'est un épisode qui dépote. Merci Marie, merci beaucoup, j'ai vraiment aimé cette discussion, franche, claire. Merci beaucoup. Je vous le redis, euh, si vous avez envie de venir parler au micro euh, des plébéiens de Calreco, vous êtes les bienvenus. Alors on a déjà pas mal d'avance, hein. on a déjà euh, beaucoup de gens qui euh, se sont proposés. Donc, euh, on va y aller... Euh, à notre rythme, mais bon, tentez votre chance si vous passez par Lyon et que voilà, nous sommes dispo au même moment, ça peut se faire, et puis euh, on va évidemment poursuivre les interviews. Euh, je vais aussi euh, vous proposer un petit document, euh, un petit documentaire audio sur mon aventure euh, à la ayahuasca, à la diète, au Pérou, pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. Et puis, euh, nous sommes déjà en train de penser au futur de Canreco, à ce que nous allons vous proposer euh, dans une saison 3. Et ça me semble assez pertinent, assez intéressant. Bien sûr, il y a l'écriture de la fiction et puis de la musique. Ça, ça va commencer en janvier. J'espère qu'on pourra vous proposer tout ça euh, fin 2024, début 2025. Mais d'ici là, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à écouter aussi. Beaucoup de gens à rencontrer. Je vous propose aussi de nous rejoindre sur Patreon car c'est là-bas qu'il se passe des choses. En tout cas, on poste du contenu inédit et puis c'est aussi une manière pour nous, petit à petit, de faire rentrer un peu d'argent pour devenir indépendant. en tout cas pour financer ce projet parce qu'on y passe du temps et qu'il faut aussi qu'à côté, nous travaillions pour pour nourrir notre, nos familles, <rire> donc ça veut dire que à côté ben, on fait des concerts, Stéphane enseigne le son, et bref, euh, si on avait un peu plus de, de fonds pour Calreco, ça nous permettrait euh, de se faire aider et puis d'avancer euh, un peu plus vite. » Donc rejoignez-nous sur Patreon si ça vous dit, et puis évidemment sur Insta, sur, sur YouTube, TikTok, où vous pouvez laisser des commentaires, des likes, ça nous aide beaucoup. Je vous dis à très vite, euh, certainement pour un épisode avec un invité, et d'ici là, portez-vous bien, restez conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.